0: Cuando habla de las cosas celestiales, está hablando de los hijos de Dios, que son gentes celestiales que han venido del cielo a la tierra y han sido materializados en este planeta tierra, en estos cuerpos mortales. Porque Dios los envía a vivir en este planeta tierra por cierta cantidad de tiempo para cumplir en ellos y con ellos su programa correspondiente para ese tiempo. Encontramos que la Escritura también dice que somos hijos de Dios. Que somos de la familia de Dios. Y cuando se dice que somos de la familia de Dios, eso es lo más grande que se puede decir de una persona. Que es de la familia de Dios. Familia del cielo que viene a este planeta Tierra para que se cumpla en esta familia el programa divino. Así es que en cada hijo de Dios, en este planeta Tierra, él le da... Y dispensación que le toca vivir. Se cumple. La parte del programa de Dios. Que corresponde. Para ese tiempo. Y. Podemos ver. Que. Es colocado cada hijo de Dios. En una edad. Y en una dispensación. Cada hijo de Dios necesita conocer. A qué edad. Pertenece. Y a qué dispensación. Pertenece. Él. Porque. Dios tiene todo bien ordenado. Lo tiene todo bien ordenado y no puede estar ninguna persona fuera de una edad y de una dispensación. Una persona que esté fuera de una edad y de una dispensación. Lo único que puede escuchar de parte de Dios es decir yo no sé de dónde tú seas no sé de dónde seáis, como le dijo a las vírgenes fatuas y le dijo a otras personas. Así es que es necesario saber uno de dónde es uno. ¿Qué parte del programa divino uno viene a cumplir en este planeta Tierra? ¿Qué parte del programa del templo que está en el cielo se está materializando aquí en la Tierra y uno tiene que ocupar su lugar en ese programa. Si no ocupa su lugar en ese programa, la persona no puede tener parte ni suerte en ese programa por toda la eternidad. Así es que nosotros estamos en una nueva dispensación, la dispensación del reino a la cual Dios nos ha llamado. Él ha abierto la puerta a la dispensación del reino. Como dijo el séptimo ángel mensajero. Y el que quiera marchar a la tierra prometida. Que marche. Un éxodo. A la tierra prometida del glorioso reino milenial. Ha comenzado. Dios está llamando a sus hijos. Con gran voz de trompeta. Para. Nuestra entrada a la gloriosa tierra milenial o sea al glorioso reino milenial y por cuanto el reino milenial pertenece a la dispensación del reino primero entramos a la dispensación del reino y edad de la piedra angular y recibimos el mensaje del evangelio del reino para que se materialice en nosotros todas esas cosas del evangelio del reino. Ahí están las promesas del glorioso reino milenial. Por eso es que la introducción al milenio es hecha en este tiempo final y el pueblo es preparado con el mensaje del evangelio del reino para su entrada al glorioso reino milenial y también su entrada al glorioso cuerpo Eterno y glorioso que Dios ha prometido. La nueva tierra. Como reino es el glorioso reino milenial. Esa es la tierra prometida. Como tierra. Como reino. Y la tierra prometida. Como cuerpo. Es el cuerpo eterno que hemos de recibir. Así como recibimos de nuestros padres terrenales este esta tierra este cuerpo a través de nuestro señor Jesucristo en el fin del tiempo recibiremos el cuerpo eterno y viviremos por toda la eternidad ahora miren ustedes fue en la dispensación de la gracia en su comienzo que las promesas hechas en el Antiguo Testamento de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento fue cumplida. Fue cumplida no en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de la gracia cuando el Señor Jesucristo resucitó. Fue una bendición. Dada en una dispensación y cumplida en otra dispensación. Y. La bendición de la resurrección de los santos en Cristo. De las edades pasadas. De las edades. De la dispensación de la gracia. Se va a materializar. En la dispensación. Del reino. Que es la dispensación. Que tiene la promesa. De la gran voz de trompeta. Llamando y juntando a los escogidos. La trompeta final. Que antecede a la resurrección de los muertos. En Cristo. O sea. Nuestra dispensación tiene todas las promesas que no han sido cumplidas en dispensaciones anteriores. Y tiene la promesa de la transformación de nosotros los que vivimos. Podemos ver que la dispensación del reino estaba prometida en la escritura. Podemos ver... Que Dios vino viajando, el ángel del pacto, Jesucristo, en teofanía, en cuerpo teofánico, en Espíritu Santo, ha venido viajando del oriente, la tierra de Israel, pasó por Asia Menor, donde allí se materializó la primera edad de la iglesia gentil y se materializó uno de los ojos de Jehová, de Dios, porque dice que Dios tiene siete ojos, no es siete ojos en lo literal, ahora Dios tiene siete ojos, el cordero también aparece con siete ojos y siete cuernos. estos siete ojos son siete mensajeros, siete espíritus, dice también los siete espíritus de Dios, ahora cada uno de esos espíritus de Dios es un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Un espíritu de profeta. El cual él. Envió en cada una de las edades. De la iglesia gentil. Y a través de carne humana. Se manifestó. Y trajo el mensaje. De cada edad. Y fue. Ese el ángel mensajero. En. Cada edad correspondiente. O sea un ángel mensajero. Para cada edad. San Pablo fue el primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia gentil, la cual fue manifestada en Asia Menor. Luego encontramos que el ángel del pacto, que es Jesucristo en Espíritu Santo, en Teofanía, estaba con San Pablo. Y en diferentes ocasiones, dice San Pablo, que él apareció. Encontramos que luego pasó a Europa, donde envió siete Ángeles, eh, cinco ángeles mensajeros en cinco edades diferentes esos fueron cinco ojos de Dios los cinco ojos cinco ojos del Cordero y ya había enviado uno en Asia Menor a San Pablo van seis y luego en Norteamérica envía el séptimo ángel mensajero el séptimo ojo de los siete ojos del Cordero. De los siete ojos de Dios. De los siete espíritus de Dios. Siete espíritus de Dios. Enviados de parte de Dios. Siete espíritus teofánicos. Materializados. En carne humana. Y fueron conocidos como. Los siete ángeles mensajeros. Enviados de parte de Dios. A los cuales. Acompañó. El ángel del pacto. Y ahora. El ángel del pacto. Ha viajado. A la América Latina y al Caribe. Para. Abrir. Y manifestar. Una nueva. dispensación, En donde. Nos acompaña. Desde su comienzo. Y nos acompañará. Por toda. La eternidad. Todo el milenio. Estará con nosotros. Y por toda. La eternidad. Él es el que abre y ninguno cierra. Y aunque escuchamos a Miguel que dijo que algunos trataron de cerrar la dispensación del reino. O sea, hacer que no prosperara nuestra dispensación. Miren ustedes. Nadie puede parar una dispensación cuando Dios la abre. Porque él es el que abre y ninguno cierra. Y hay de aquel que trate de cerrar una edad o una dispensación cuando Dios la abre. Eso es ponerse en contra del mismo Dios. Miren ustedes, eh, cuando eh, Amalek trató de detener. Cuando trató de detener al pueblo hebreo, Dios dijo que Amalek se había levantado en contra del trono de Dios. Y levantarse en contra del trono de Dios, eso significaba para el pueblo amalecita que habría guerra todo el tiempo. O sea, el trono de Dios estaría en guerra. En contra. De Amalek. Y. El trono de Dios. Se manifestado. Por medio. De Moisés. Y de Josué. Y el pueblo hebreo. Estarían. En lucha. Todo el tiempo. Con Amalek. Y también Amalek. En el campo espiritual. Representa la carne. Y hay lucha siempre. Del espíritu y la carne. Ahora podemos ver que el Espíritu de Dios siempre ha estado presente. Cuando hablamos del ángel del pacto, tenemos que entender que es el mismo Señor Jesucristo, en su cuerpo teofáico, fue el que le apareció a Moisés en una columna de fuego. En una llama de fuego. Pero un día Moisés quiso. Verlo personalmente. Conocerlo. Ver su rostro. Pero Dios le dijo. No puede hombre alguno. Ver mi rostro. Y vivir. O sea que se muere. El que ve los rostros. De Dios. Pero. Dios. Le dijo. Yo voy a pasar delante de ti. Proclamaré. El nombre de Jehová. Verás mi gloria. Y cuando yo haya pasado, verás mis espaldas. Y dice que cuando Dios pasó delante de él, proclamando el nombre de Jehová, dice que luego Moisés se miró y vio las espaldas de Dios como las espaldas de un hombre. Porque el ángel del pacto es un hombre, un ángel, un hombre. De otra dimensión. De otro mundo. Es. Un hombre de la sexta dimensión. El cual. Ha estado guiando al pueblo hebreo. Y también ha estado guiando. A la iglesia. Del señor Jesucristo. O sea. Ese hombre de esa sexta dimensión. Es el señor Jesucristo. En. Su cuerpo. Teofánico el cual le ha apareció en muchas ocasiones a diferentes profetas de Dios, del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Él es el que ha estado guiando todo ese programa divino en favor de los hijos de Dios. Y él está con su pueblo en este tiempo final. Él está guiándonos en una nueva dispensación. La dispensación del reino. Está dándonos su mensaje. Yo de mí mismo. No le he dado. Mensaje alguno. Sino que yo les he dado a ustedes. El mensaje que él me ha dado. Para ustedes.
1: Amén.
0: Y aunque haya tenido. Personas. Que han pensado. Que. No es. El mensaje que debe ser dado, yo he estado de acuerdo con ellos en este sentido. No es el mensaje que debe ser dado para una dispensación que ya ha pasado, sino que es el mensaje para una nueva dispensación que ha sido abierta por el ángel del pacto por el Señor Jesucristo. Por eso he predicado el mensaje del evangelio del reino en la dispensación del reino, y les he sido sincero, he sido sincero con ustedes, y les he dicho que es el mensaje del evangelio del reino y que Dios nos ha llamado a una nueva dispensación a la dispensación del reino, donde el ángel del pacto, el Señor Jesucristo está con nosotros guiándonos, bendiciéndonos y materializando las bendiciones del cielo y las cosas que están en el cielo en el lugar santísimo. Él ha estado, está y estará materializándolas en nuestra dispensación en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo en que Él está materializando las cosas que están en el trono de Dios. Y por esa causa es que el libro sellado con siete sellos, al ser abierto, es traído a la tierra y es colocado en el lugar santísimo de templo espiritual. Materializado en la forma de un mensaje. El mensaje del Evangelio del Reino. Inmaterializado en carne humana en cada uno de nosotros. Se está haciendo carne en nosotros el título de propiedad. El libro de la vida del Cordero. Se está haciendo carne en nosotros la palabra. Estamos comiendo del árbol de la vida. El árbol que necesitamos comer en este tiempo final, materializado en la forma de un mensaje, el mensaje del Evangelio de la Reina, y materializándose en carne humana, en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí también. Todas estas bendiciones están en la dispensación de la Reina, la cual abrió su puerta, la cual Cristo abrió, Cristo abrió su puerta, la puerta de la dispensación del reino, en el 1974, el primero de marzo, y llamó a su pueblo a subir y entrar a la dispensación del reino, donde hemos nosotros entrado y donde nos encontramos felices y contentos. Lleno de las bendiciones de Dios. Y. Aunque tengamos luchas y pruebas. Eso. No es ningún problema. Porque todos los seres humanos. Tienen problemas. Y si ustedes se van. Por allá por la India. O por África. Allá hay más problemas que acá. Miren allá en el África. No tienen ni qué comer. alguna persona Por acá. Todavía. Queda. Bastante Ganado es lo más que les gusta a ustedes acá en Argentina y queda muchísima vegetación y entre esa vegetación muchas cosas de comer y estamos vivos por allá por el África por la India y por otros lugares y en Haití cerca de acá de nosotros también están muy mal económicamente y están en tinieblas espiritualmente hablando porque no conocen nada de lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Miren, la bendición está en el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. Haya o no haya problemas en ese tiempo, ahí está la bendición. Porque es una bendición que no solamente cubre el tiempo en que uno vive, sino que es una bendición que pasa también con nosotros al glorioso reino milenial y luego continúa con nosotros en la eternidad. Por eso fue que cuando el Señor Jesucristo habló a sus discípulos diciéndole que el que siembra, el que siembra y el que recoge para vida eterna lo hacen. ¿Por qué? Porque toda labor que se hace en el reino de Dios, todo trabajo, dice San Pablo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano Todo trabajo que se hace, en la obra que corresponde para el tiempo en que uno vive. El resultado, el beneficio y las bendiciones. Y los galardones de ese trabajo. Es para vida eterna. Para toda la eternidad. Para toda la eternidad le acompañarán. Los resultados. De, del programa de Dios. Realizado en el tiempo en que usted está viviendo. Ahora en nosotros. Él está derramando su bendición, dándonos su palabra, materializando su palabra en cada uno de nosotros en carne humana, y pronto seremos transformados. Falta muy poco tiempo, ya llevamos 20 años conforme al calendario gentil, conforme al calendario eh, de Dios, o conforme al calendario hebreo, como le quieran llamar, que tienen... Eh, 30 años 30 días los meses y 360 días los años por ahí a mediados del mes de noviembre se cumplieron los 20 años o sea que llevamos conforme al calendario de Dios 20 años con tres meses y unos tres meses y medio y no sabemos eh, cuánto tiempo más falta para nosotros ser transformados. Pero una cosa sí sabemos. Que nosotros vamos a ser transformados en nuestra edad y nuestra dispensación. Porque es la dispensación que tiene la promesa de los muertos en Cristo de las edades pasadas ser resucitados. Y los que estamos vivos ser transformados. No hay ninguna otra edad. Y ninguna otra dispensación fuera de nuestra edad de la piedra angular y de nuestra dispensación del reino que tenga la trompeta final o gran voz de trompeta. Si les pregunta acerca de la trompeta final, bueno, ¿qué es eso? No saben lo que es. Le pregunta de la trompeta final o gran voz de trompeta. A los que todavía están en otras edades. O otras dispensaciones. Y no saben. Lo que es. Y están esperando. Quieren la resurrección. De los santos del pasado. Quieren la transformación de sus, de sus cuerpos. Pero sin escuchar. La trompeta final. No hay. Transformación para su cuerpos Y para uno escuchar. Un mensaje. Una trompeta. Que Dios ha prometido. Uno tiene que estar en la edad y en la dispensación donde esa trompeta tiene que ser tocada. Si está afuera, no la escucha. Así fue en las edades pasadas, así fue en las dispensaciones pasadas. Miren ustedes, Jesucristo vino en su primera venida y no lo vieron, no lo reconocieron y estaba allí con ellos. ¿Por qué? Jesucristo estaba en una nueva dispensación que había comenzado cuando Juan el Bautista lo bautizó. Allí estaban haciendo comenzando, abriéndose la dispensación de la gracia. Pero se quedaron los demás en la dispensación de la ley. En la dispensación de la ley no veían al Mesías. Pero los que entraron a en la dispensación de la gracia, los apóstoles de Jesús, cuando preguntó Jesús, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Decían, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado y otros piensan que eres algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen ustedes? que es el hijo del hombre. Pedro dice, tú, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Porque Pedro había entrado a una nueva dispensación y estaba viendo el cumplimiento, la materialización de la promesa mesiánica correspondiente para ese tiempo final. Tiempo final de la dispensación de la ley. Había llegado a su final la dispensación de la ley, pero había llegado a su comienzo. Había llegado al comienzo de la dispensación de la gracia y ahora hemos llegado al comienzo de la dispensación del reino y ya lleva 20 años que ha comenzado la dispensación del reino y la dispensación del reino continuará y tendrá luego más adelante un glorioso reino milenial así es que podemos ver la bendición y privilegio grande que tenemos nosotros de estar en la dispensación del reino. Porque ahí es que están todas las bendiciones de Dios. Ya llevamos 20 años y yo en la actualidad. Hoy tengo más ánimo y todos estos días tengo más ánimo que el que tenía cuando empecé. Cuando empecé, no veía tan claro todo el programa. Pero él me hablaba, me enseñaba, me decía. Y yo iba caminando en pos de él. Y él me ha dado en cada ocasión su palabra para su pueblo. Y ya el día de la dispensación del reino, ha esclarecido tanto que ya podemos ver claramente lo que es una nueva dispensación, lo que es la dispensación del reino, lo que es el mensaje del evangelio del reino y todas estas cosas y lo que es el pueblo de la dispensación del reino y las promesas que tiene ese pueblo. Así es que yo le doy gracias a Dios por la dispensación del reino que él ha comenzado. Ha sido, no yo, el ángel del pacto, el que abrió la dispensación del reino. Y cuando él abre, ninguno cierra. Yo estoy muy feliz en la dispensación del reino. Y le doy gracias a Dios que abrió la dispensación del reino en el 1974. La abrió completa para que nosotros entráramos a esa... Dispensación y sigan entrando, la puerta no se va a cerrar, va a estar abierta y van a entrar 144 mil hebreos también. Así es que yo espero que cada uno de ustedes, entendiendo estas cosas, esté agradecido a Dios
1: por la bendición tan
0: grande que Él nos ha dado, que Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones de la dispensación del reino y con todas las bendiciones de la primogenitura y pronto transforme nuestro cuerpo. Amén. Con nosotros Amén. nuevamente, Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias. Hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son de muerte. Es muy importante que toda persona sepa, conozca el camino de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hay personas que no han tomado el camino de la vida y cuando van a morir quieren llegar al cielo sin haber tomado el camino de la vida, el camino que le lleva al Padre celestial. Pues Jesucristo dijo, "Yo soy el camino, la el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí." No hay otra forma de llegar a Dios. Ahora, para cada tiempo Dios ha tenido su programa siendo llevado a cabo en este planeta Tierra, para que así todos los seres humanos que desean llegar al reino de Dios, al reino de Jesucristo, con vida eterna, puedan tomar la ruta, el camino de la vida, y llegar a la vida eterna con Cristo. Y vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Ahora encontramos que Dios tiene un programa. Y tiene en el cielo el libro de la vida, con la sección del libro de la vida del Cordero, en donde están escritos los nombres de todos los hijos de Dios. Y de edad en edad, y de dispensación en dispensación, ha estado haciendo el llamado a sus hijos para que vengan a él, entren en su programa y formen parte del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, vengan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí, por medio del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, nacen en el cuerpo místico de, Je de Jesucristo y así vienen a ser, a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero y los que estamos vivos, la promesa de ser transformados para ser a imagen y semejanza de Jesucristo con vida eterna. Ese es el tiempo y momento en que una porción de la raza humana obtiene la inmortalidad en sus cuerpos. Ahora nos dice San Pablo que será a la final trompeta porque será tocada la trompeta. ¿Qué es la trompeta? ¿Y qué mensaje contiene para nosotros? Para
1: conocer
0: lo que es esta trompeta final, necesitamos entender que siempre que la voz de Dios, la voz de Jesucristo, ha hablado a su pueblo, ha sido simbolizada su voz, o en un trueno, o en más de un trueno o en una trompeta. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y 11, nos dice el apóstol San Juan de la siguiente manera. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta gran voz como de trompeta es la voz de nuestro Señor Jesucristo hablándonos, dándonos su mensaje final. En el día del Señor. O sea, en el día postrero del cual Jesucristo dijo. Y yo lo resucitaré en el día postrero Jesucristo establece que la resurrección de los muertos en Cristo de los que han muerto o han dormido pero que han creído en él será en el día postrero y qué o cuál es el día postrero así como el día postrero de la semana es el sábado el séptimo día el día postrero al cual se refiere Jesucristo es el séptimo milenio. Hemos tenido seis milenios que han transcurrido y ha comenzado ya el séptimo milenio, pues el calendario tiene unos cuantos años de atraso, y cuando le sumamos los años que tiene de atraso el calendario, encontramos que ya estamos en el año 2031, y también nos encontramos viviendo en el séptimo milenio, ya dentro del siglo XXI. Ahora, la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta, hablándonos en el día del Señor, es hablándonos su mensaje final en el séptimo milenio. Y dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder en ese séptimo milenio. Y. En Apocalipsis capítulo 4. Encontramos nuevamente la voz de Jesucristo como una trompeta. Y dice así. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí, Juan ve una puerta abierta en el cielo, y escucha una voz. Como de trompeta. Hablando con él. Que le dijo. Sube acá. Y yo te mostraré. Las cosas que sucederán. Después de estas. Él mostrará las cosas que sucederán. Después de las que ya sucedieron. En las edades pasadas. Y Ahora. Se requiere que subamos. ¿Dónde está el que está hablando? Con esa voz de trompeta. Él ha estado en su iglesia de edad en edad. Pues Jesucristo dijo. Yo estaré con vosotros. Hasta el fin del mundo. Así es que él está en una edad más alta que las edades anteriores por las cuales ha pasado la iglesia del Señor Jesucristo. Y en una dispensación también más alta. Encontramos que esa dispensación es la dispensación del reino en el día postrero y la edad es la edad de la piedra angular en donde se abre una puerta Cristo dijo que él era la puerta por la cual toda persona es llamada a entrar. Es llamada para que entre por esa puerta toda persona. Para entrar a la dispensación de la gracia. Se requirió que toda persona entrara por la puerta que es Cristo. Y. La puerta de la dispensación de la gracia siendo Cristo. Como Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario y quitando el pecado del mundo. No hay otra puerta por la cual se puede entrar a la dispensación de la gracia. Y a la dispensación del reino la puerta sigue siendo Cristo. El cual al cambiar de dispensación. Cambia de cordero de Dios. A león. De la tribu de Judá. A rey de reyes y señor de señores. En su obra. De reclamo. Esa es la puerta por la cual. Se necesita. Entrar. Para. Poder estar en la dispensación del reino. Esta puerta se abre en la edad de la piedra angular. Se abre el gran misterio de la segunda venida de Cristo. Como el león de la tribu de Judá. Como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así se da a conocer ese gran misterio divino. En la dispensación del reino, en el día postrero, la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, nos muestra todos estos misterios del reino de Dios que corresponden al día postrero, a la dispensación del reino para que así todos, al estar escuchando, la predicación, y revelación de estos misterios, recibamos, la fe, para ser transformados, y raptados, y obtengamos, esa bendición tan grande de ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la trompeta final o oh, gran voz de trompeta. Hemos visto que es la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final. Pues es la trompeta final. Es la voz de Cristo. Hablándonos. En el día. Del Señor. En el séptimo milenio. Y en la séptima. Dispensación. Del reino. Dándonos. Así. El mensaje. Del evangelio. Del reino. Mensaje que revela el gran misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino, el cual da a conocer a Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, la pregunta que todos pueden tener en sus corazones es y dónde. Porque ya sabemos cuándo, en el día postrero, que es el séptimo milenio, y en la dispensación séptima, que es de la dispensación del reino. Ahora, la otra pregunta es, ¿dónde o oh, a través de quién? ¿Estará Jesucristo hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice así. Y nos muestra por medio de quién nos dará a conocer las cosas que deben suceder pronto. Porque por medio de él es que estaremos escuchando la trompeta final. <coughs> y dice así. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quien nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero que es el enviado de Jesucristo, el enviado de Dios, para dar testimonio de estas, de estas cosas, para dar a conocer estas cosas a todos los hijos de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, en las iglesias. ¿Por medio de quién es que escucharíamos la trompeta final dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Es por medio de su ángel que son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto porque es él, el ángel mensajero que viene con la trompeta final. O sea que viene con el mensaje final de Jesucristo, con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje que da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. El mensaje de la dispensación de la gracia dio a conocer a Cristo como el Cordero de Dios, en su obra de reclamo, para la dispensación de la gracia. Pero para la dispensación del reino, es el mensaje del Evangelio de del reino, el que da a conocer a Cristo, como león de la tribu de Judá, y su obra de reclamo. Ahora teniendo en claro, todas estas cosas y viendo que es en la edad de la piedra angular la edad más alta a la cual la iglesia del Señor Jesucristo es llamada y es colocada ahí por medio del mensaje de la trompeta final por medio del mensaje del Evangelio del Reino encontramos la escritura nos está mostrando el camino de Dios el camino de Cristo que nos llevará a la transformación de nuestros cuerpos y a la resurrección de los que han dormido o han muerto en el pasado creyendo en nuestro Señor. Jesucristo. Hemos visto el camino. Establecido por Dios. Para recibir. El mensaje. De la trompeta final. Escuchar la voz de Cristo. En el fin. Del tiempo. En el día postrero. Y. Obtener la fe para ser transformados y reptados Por esa causa fue que Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, dijo y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos con ese mensaje de gran voz de trompeta que es la voz de Jesucristo. Hablándonos en el tiempo final, el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino con el cual nos da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por eso fue que también Cristo mostró la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con poder y gloria. Y cuando fue el monte de la transfiguración, su rostro resplandeció como el sol, porque el sol representa a Cristo. Él dijo yo. Soy la luz del mundo. Ahora. El sol. Es el astro rey. Y nuestro señor Jesucristo. Es el rey de reyes. Y señor de señores. Por esa causa. Él representó. Su segunda venida. En el nacimiento del sol. Y también. En el león de la tribu de Judá. Pues el león es el rey de todos los animales. Encontramos que Cristo nos habló de su segunda venida. Y nos habló de su voz como una gran voz de trompeta o trompeta final para el día postrero. Jesucristo dijo, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. ¿Para cuándo? Para el día postrero. Ahora hemos visto la forma en que todos los hijos de Dios podrán escuchar la voz de Jesucristo, esa gran voz de, trom de trompeta, esa trompeta final hablándonos en el día posterior, por medio de su ángel mensajero, dándonos... El mensaje del evangelio del reino. Pues esa es. La trompeta final. Sonando. En el día postrero. Para. La restauración. A la vida eterna. De todos los hijos. De Dios. Por eso habrá una resurrección de los muertos en Cristo y una transformación de los que estamos vivos y obtendremos la inmortalidad. Obtendremos un cuerpo eterno y glorioso y seremos así a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa divina. Hemos visto en esta noche. Que es. La trompeta final. Hemos visto también. Que dice. Que habla. Que proclama. La trompeta final. Proclama. El mensaje. Del evangelio del reino. Con el cual revela. El misterio. Del séptimo sello. El misterio. De la
1: segunda
0: venida de Cristo. Como el león. De la tribu de Judá. Como rey de reyes. Y señor de señores. En su obra. De reclamo. La dispensación del reino. Estará basada. En la segunda venida de Cristo como Rey. Y el mensaje que tendrá la dispensación del reino es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje que nos da que nos habla Jesucristo con esa voz de trompeta en el día de del Señor por medio de su ángel mensajero a través del cual estará la voz de Cristo hablándole a su iglesia. donde suena la trompeta final? ¿Suena en el día postrero que es el séptimo milenio? Suena también en la séptima dispensación que es de la dispensación del reino. Y suena también en la edad de la piedra angular. Y suena en el fin del mundo, fin del siglo y fin del tiempo. Y hemos llegado al fin del mundo. Fin del tiempo y fin del siglo. Conforme. A la promesa divina. Donde estaría. El ministerio de los ángeles del Señor. Jesucristo. Para llamar y juntar. Con gran voz de trompeta. A todos. Los escogidos. De Dios. Y. Los. Hijo de Dios, serán los que escucharán la voz del Hijo de Dios, la voz de la gran voz de trompeta, de la trompeta final en el día postrero. Y serán recogidos como el trigo es recogido. En el tiempo. De la cosecha. Y así se cumplirá la parábola. Del trigo y de la cizaña. En donde el hijo del hombre envía. Sus ángeles. Para llevar a cabo. La gran cosecha. Y colocar el trigo en el alfolí. De Dios. Y la cizaña echarla. En el hordo de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes, en donde los malos serán quemados, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1, donde dice, he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará ha dicho jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama eso será lo que ocurrirá con la cizaña los hijos del malo pero que del trigo de los hijos de Dios. Sigue diciendo. Más a vosotros. Los que teméis en mi nombre. Nacerá. El sol de justicia. Y en sus alas. Traerá salvación. Y saldréis. Y saltaréis. Como becerros. De la manada. Aquí tenemos. La promesa grande. Para los hijos de Dios. Nacerá. El sol de justicia. ¿Quién es el sol? Jesucristo. Nacerá el sol de justicia es. Nacerá. La segunda venida de Cristo. Como el rey de reyes. Y señor de señores. Porque el sol. Es el astro rey. Y ahora. Cuando el sol nace. Ha comenzado. Un nuevo día. Y con el nacimiento del sol de justicia, con el nacimiento de la segunda venida de Cristo, un nuevo día dispensacional ha nacido, ha comenzado. Y ese nuevo día dispensacional es la dispensación del reino. Y también un nuevo día. Millennial. ha comenzado que es el séptimo milenio y así todo Dios lo pone a funcionar de acuerdo a lo establecido para el día postrero. Dios. Hace que todo funcione. De acuerdo. A ese día. A lo que está prometido. Para el día. Postrero. Por eso es que para el día postrero. Él dijo que los muertos en Cristo. Escucharían. La voz del Hijo de Dios. Que es la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Ellos la escuchan en el paraíso y van a resucitar. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados para ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y así obtener la inmortalidad. Prometida por miles de años para los hijos de Dios. Hemos visto. Lo que significa para nosotros. La trompeta final. Hemos visto también quién es el que suena la trompeta final es Cristo por medio de su ángel mensajero. Y su ángel mensajero es el último profeta mensajero que Cristo ha prometido en su palabra para enviarlo a la tierra para dar testimonio de estas cosas en y para todas las iglesias. Es nuestro Señor Jesucristo. El que lo dice así en Apocalipsis capítulo 22. Verso 16. Yo Jesús. He enviado mi ángel. Para daros testimonio. De estas cosas. En las iglesias. De qué cosas. De estas cosas. Que deben suceder. Así es como. La iglesia del Señor Jesucristo. En el día postrero, escucha la trompeta final, esa gran voz de trompeta con la cual llama y junta a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos de Dios para darle la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Ninguna persona podrá recibir la inmortalidad en el día postrero. Ninguna persona podrá recibir la transformación de su cuerpo sin escuchar primero la trompeta final. Y los muertos en Cristo no pueden resucitar sin primero escuchar la trompeta final que es la voz del Hijo de Dios. Dando testimonio de estas cosas. Por medio. De su ángel. Mensajero. Hemos visto que es por medio. Del último profeta de Jesucristo. Que. La voz de Cristo. Como una trompeta final. O gran voz de trompeta. Es escuchada. En el día. Postrero para que pueda ocurrir luego la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. El que suena la trompeta final. Hemos visto que la trompeta final es la voz de Cristo, dándonos... Su mensaje del evangelio del reino. Por medio. De su ángel. Mensajero. Que él. Envía. Así es como. En el fin del siglo. Fin del tiempo y fin del mundo. En el día postrero. Los. hijos de Dios. Estarían escuchando. La trompeta final y hemos visto quién suena la trompeta final es Cristo por medio de su último profeta mensajero en su último profeta mensajero estaría la voz de Cristo hablándonos directamente al corazón el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche aquí en Dallas, Texas, para dar testimonio de lo que Dios prometió para este tiempo final. Para dar testimonio de la trompeta final y del que suena la trompeta final. Lo cual fue prometido por Cristo en su palabra. Así es que hemos visto que no es la imaginación humana, sino que es la palabra prometida de Dios, la cual tenemos escrita en la Biblia. Y los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, sino que hará aquello para lo cual yo, la envié Y ella está. En este tiempo final. Haciendo aquello. Que dijo. Que haría. En este tiempo final. Y las escrituras. Correspondientes. Para el fin del tiempo. Están siendo. Cumplidas. Gradualmente. Cada cosa. En su. Momento preciso. Estamos viviendo en el tiempo de la trompeta final. Estamos viviendo en el tiempo en que una nueva dispensación se ha abierto y se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Es la dispensación del reino que se ha abierto. Y la puerta de la dispensación del reino. Que es Cristo como león de la tribu de Judá. Se ha abierto. Esa revelación. Para. Todos los hijos de Dios. Está abierto ese misterio. Que es la puerta. De la dispensación de del reino. Para todos los hijos de Dios. Entrar. A la dispensación. la dispensación del rey. El que suena la trompeta final. Ese ha sido nuestro tema en esta noche y hemos visto que todo es sencillo. Porque Dios las cosas grandes que ha prometido las realiza en forma sencilla. Hemos visto que este misterio tan grande de la trompeta final y del que suena la trompeta final es algo sencillo que él estaría llevando a cabo en este tiempo final. Lo estaría llevando a cabo en forma sencilla por medio de su ángel mensajero. Estaría hablándole directamente al corazón de todos los hijos de Dios. Con el mensaje del evangelio del reino. Y así es como suena la trompeta final. Por medio del ángel del Señor Jesucristo. A través del cual. Jesucristo en el fin del tiempo. Estaría hablándonos con esa voz. Como. De trompeta. El que suena. La trompeta. Final. Ese ha sido nuestro tema en esta noche. Y. Hemos visto. Que los. Hijos de Dios. Escucharán. En este tiempo final. Esa trompeta final. Mis ovejas. Oye mi voz y me sigue. Y yo las llamo por su nombre o por sus nombres. ¿Por qué? Porque tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Jesucristo dijo, cuando le dijeron, bienaventurados o oh bendito los pechos que mamaste. Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Porque estos son identificados como las ovejas del Señor, como los hijos de Dios. Estos son identificados como personas de Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hemos visto quiénes son los que en el fin del tiempo escucharán la voz de Dios. Escucharán la trompeta final por medio del ángel del Señor Jesucristo el que suena la trompeta final y encontramos que con el sonido de la séptima trompeta el mensaje para Israel será el mensaje del Evangelio del Reino, a través del cual el misterio de la venida del Mesías será abierto al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo comprenderá la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo como hijo del hombre e hijo de David para sentarse en el trono de David y reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones como hijo de David él es el heredero al trono de David Para sentarse en él Y reinar sobre el pueblo hebreo Y como hijo del hombre Él es el heredero A este planeta tierra Con todos sus habitantes Con todas las naciones Para reinar sobre todas las naciones Por eso es que En el libro del Apocalipsis En el capítulo 11 y verso 15 en adelante, cuando suena la séptima trompeta, vean ustedes, los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Señor. Dice así, capítulo 11, verso 15 en adelante de Apocalipsis, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias señor Dios todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora vean las cosas que suceden cuando la séptima trompeta suena en Apocalipsis capítulo 11, y verso 15 al 19, esa séptima trompeta, vean ustedes, es la trompeta que suenan los dos olivos, los dos ungidos, los cuales vienen con esa gran voz de trompeta, como dijo Jesús en Apocalipsis. En San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Este recogimiento de los escogidos del pueblo hebreo se estará realizando en este tiempo final. Ya Dios los tiene en su tierra allá en Israel y solamente falta que suene para el pueblo hebreo, esa séptima trompeta, que es esa gran voz de trompeta de la cual habló Cristo en San Mateo, 24, verso 31, donde dice, Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Tanto para los escogidos del pueblo hebreo, como para los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, esa séptima trompeta que es la gran trompeta trompeta final suena y llama a todos los escogidos primeramente de entre los gentiles y después del pueblo hebreo esa séptima trompeta sonando es la voz de Jesucristo hablando de en este día postrero y dándonos su mensaje final el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo para los escogidos de Entre los gentiles Esto es Lo que Producirá El llamado de recogimiento De todos los escogidos de Entre los gentiles Y les dará la fe Para ser transformados Y raptados En el día postrero O sea en el séptimo milenio Para el cual Cristo dijo que resucitará a los creyentes en el que han partido San Juan capítulo 6 Verso 39 al 40 Ese séptimo milenio es El día postrero Porque un día delante del Señor Es como mil años Y mil años De los nuestros Es como un día Delante de Dios Segunda de Pedro capítulo 3 Verso 8 Da testimonio de que esto es así Y es algo que no podemos ignorar Dice el apóstol San Pablo En ese mismo capítulo 3 verso 8 De su segunda carta Y también el profeta Moisés En el salmo 90 y verso 4 Da testimonio de esta verdad De que un día Delante de Dios Para los seres humanos es Mil años Ahora Ahora Vean ustedes lo que es el día postrero El día postrero es El séptimo milenio Porque el séptimo milenio Es El último milenio En donde Dios Realizará La parte final De su programa Para luego entrar A eternidad La raza humana O sea los que mantengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Y ahora vean ustedes cómo bajo el séptimo milenio vendrá la resurrección de los muertos en Cristo. Esos muertos en Cristo que resucitarán en cuerpos eternos son llamados. Los escogidos o oh, primogénitos de Dios Escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero De esto nos habló también San Pablo en su carta a los hebreos En el capítulo 12 y verso 22 al 23 Cuando nos habla acerca de los primogénitos de Dios Dice así San Pablo en el capítulo 12 versos 22 al 23, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, donde están inscritos o escritos los nombres de los primogénitos de Dios, de los escogidos de Dios. Están escritos en el cielo, en el libro de la vida del cordero y ahora vean ustedes cómo estos primogénitos de Dios son los que de etapa en etapa de edad en edad han escuchado la predicación del evangelio y han creído en Jesucristo como su salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y así han nacido de nuevo del agua y del espíritu han nacido en el cuerpo místico del Señor Jesucristo que es su iglesia y que es también su templo espiritual ahora podemos ver quiénes son los primogénitos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero esas personas que están señaladas como los primogénitos de Dios, o predestinados de Dios, o escogidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, si han muerto sus cuerpos físicos, la promesa es que serán resucitados en cuerpos eternos, en cuerpos incorruptibles, en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Ahora, ¿dónde ellos se encuentran desde que partieron de esta tierra? Ellos se encuentran en la sexta dimensión, que es el paraíso, viviendo en el cuerpo teofánico que ellos recibieron cuando nacieron de nuevo. Porque cuando la persona nace de nuevo, así como con el nacimiento físico nuestro aquí en la tierra, obtuvimos un cuerpo físico y también obtuvimos un espíritu, del mundo que es un cuerpo de otra dimensión cuando hemos nacido de nuevo al creer en Cristo como nuestro salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su espíritu santo hemos obtenido un cuerpo y un espíritu tefánico de la sexta dimensión en el cual vamos a vivir al paraíso, a la sexta dimensión si partimos de esta tierra, si nuestro cuerpo físico muere y para el día Postrero Los que han partido Habiendo nacido de nuevo Antes de partir Tienen la promesa que para el día Postrero resucitarán En cuerpos eternos O sea Que obtendrán un cuerpo mortal en el cual Habitarán con el cuerpo tefánico que obtuvieron En el nuevo nacimiento O sea que cada primogénito de Dios vendrá de la sexta dimensión con su cuerpo teofánico para vivir en un cuerpo físico eterno y glorificado e incorruptible el cual recibirán en el día posterior o sea en el séptimo milenio ahora la persona en sí es alma viviente, eso es lo que en realidad es el ser humano y el alma pues tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión esto es los primogénitos de Dios el cual obtienen cuando nacen de nuevo y obtendrán un cuerpo físico eterno incorruptible y glorificado en el séptimo milenio o sea en el día postrero en el cual resucitarán para vivir nuevamente en un cuerpo físico pero glorificado y eterno y así vendrán a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo y nosotros los que vivimos en este tiempo final y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo Hemos recibido un cuerpo teofánico Un espíritu teofánico de la sexta dimensión Y en este día postrero En este tiempo final En el séptimo milenio Los que permanezcamos vivos Y ocurra la resurrección de los muertos en Cristo Y estemos vivos en este cuerpo mortal Los veremos y seremos transformados Pero si alguno de los nuestros se va no se preocupe Regresará en el cuerpo eterno Y nos visitará Y nos dirá La resurrección ya ha sucedido Y aquí estoy de regreso La segunda vez de Cristo es para Tomar A los creyentes en Cristo Que están viviendo en esta tierra Y para tomar también A los creyentes en Cristo Que partieron en las edades pasadas Cristo traerá a los muertos en Cristo resucitados en un cuerpo eterno y a nosotros los que vivimos trans nos transformará nuestros cuerpos mortales y así estaremos todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo para irnos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero a la casa de nuestro Padre Celestial Ahora vean Que sin la segunda venida de Cristo No hay fe para el rapto No hay fe para ser transformados y raptados Porque la fe para el rapto Y la fe para ser transformados y raptados Gira alrededor de la segunda venida de Cristo Como el león de la tribu de Judá Como Rey de Reyes y Señor de señores En su obra de reclamo Y así como Ninguna persona puede recibir Salvación Y obtener El perdón de sus pecados Y Recibir el Espíritu de Dios Sin creer en Jesucristo En su primera venida Tampoco Tampoco podrá persona alguna recibir la transformación de su cuerpo sin recibir la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo en su segunda venida y obtener así el conocimiento de la segunda venida de Cristo vean para recibir salvación Lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Se necesita obtener el conocimiento de la primera venida de Cristo. Y para obtener la transformación de nuestro cuerpo se requiere obtener el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es para buscar a sus escogidos como Él dijo Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¿Por qué dice a mí mismo? Porque somos Carne de su carne Y hueso De su hueso o huesos de sus huesos Y sangre De su sangre Porque tenemos la sangre De nuestro Señor Jesucristo aplicada En nuestra alma Así es que el cuerpo místico de Cristo es el mismo Cristo en la forma de su iglesia. Así como el hombre y la mujer cuando se casan, vienen a ser una sola carne, así Cristo y su iglesia son una sola carne. Por eso Él puede decir, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando usted ve un hombre con su esposa, usted, aunque está viendo dos cuerpos, son una sola carne una sola carne delante de Dios aunque se vean dos cuerpos ahora así es Cristo y su iglesia aunque las personas puedan ver un cuerpo que fue crucificado en la cruz del Calvario y luego vean otro cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y digan: esos son dos cuerpos, pero delante de Dios son una sola carne, porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos y sangre de su sangre, la cual está aplicada en nuestra alma, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, y esa es la sangre que tendrá el nuevo cuerpo ahora podemos ver que se requiere la segunda venida de Cristo y el conocimiento de la segunda venda de Cristo siendo dado a la iglesia del Señor Jesucristo para la redención del cuerpo físico o sea la transformación de nuestros cuerpos físicos y mortales para obtener ese cuerpo nuevo, eterno y glorioso que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso es tan importante la segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre para el día postrero es el evento más grande que la raza humana estará experimentando en este tiempo final. Pero conforme a como dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el Elías que tenía que venir precursando la segunda venida de Cristo, el cual fue el reverendo William Brannan, él dijo: Pero será de una forma tan sencilla, será en simplicidad a tal grado. Que si no vigilan les pasará por encima Y no lo verán Porque cuando Dios promete algo grande en su programa Es cumplido en forma sencilla Cuando Dios prometió la primera venida de Cristo La cumplió en forma sencilla En un velo de carne llamado Jesús de Nazaret Allí estaba el misterio Escondido y revelado de la venida del verbo en carne humana, de la venida del ángel del pacto, de la venida del creador, de los cielos y de la tierra. Era Emanuel conforme a la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14, porque aquí el mismo Señor os dará señal, una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros San Pablo también en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dijo grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne y en San Juan capítulo 1 verso 18 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ¿Y quién es el verbo? Dice San Juan capítulo 1 verso 1 y adelante En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Eso está en San Juan capítulo 1 verso 1 al 3 Hemos visto el misterio de la primera venida de Cristo Fue el misterio de la venida del ángel del pacto De la venida del ángel de Jehová Que es el mismo Jehová El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el cual estaba en su cuerpo hipotofánico, llamado el verbo de Dios, y luego se hizo carne en aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret, el cual nació en Belén de Judea, por medio de la Virgen María, descendiente del Rey David. Ahora podemos ver que este misterio, de la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, fue cumplido conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Pero el cumplimiento de este misterio, de esta promesa, de este evento tan grande, fue cumplido en simplicidad. Fue cumplido en humildad, en un sencillo joven carpintero de Nazaret y surge la pregunta para los que vivimos en este tiempo final si Dios cumpliera la segunda venida de Cristo en un obrero de la construcción como la cumplió dos mil años atrás en este obrero de la construcción este joven carpintero Jesús si la cumpliera nuevamente en un obrero de la construcción ¿cuántos lo recibirían? Si cumpliera su venida en un velo de carne Que fuera un obrero de la construcción ¿Cuántos dirían? Yo creo el cumplimiento De su venida Ahora Tenemos que Tener nuestros ojos bien abiertos Porque el precursor de la segunda venida de Cristo Dijo Que si no vigilamos Nos pasará por encima De nuestras cabezas Y ni siquiera nos daremos cuenta Del cumplimiento De de su venida. Ahora, hemos tenido muchos intérpretes bíblicos, teólogos, eruditos bíblicos, que han dado sus propias interpretaciones con relación a las profecías de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? También para el tiempo de la primera venida de Cristo Ya los teólogos, los eruditos de la religión hebrea También habían dado sus interpretaciones con relación a la venida del Mesías Pero cuando se cumplió la venida del Mesías En esa forma tan sencilla, en un velo de carne, un obrero de la construcción un joven carpintero llamado Jesús de Nazaret eso en ningún momento estaban las interpretaciones teológicas de los eruditos bíblicos de la religión hebrea que la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo para que el tiempo sería en un velo de carne de en un obrero de la construcción eso no estaba ni siquiera en una idea lejana de los grandes eruditos de la religión hebrea. Pero vean, Dios escondió de los ojos de los sabios y entendidos la primera venida de Cristo. Eso es lo que dice Cristo en San Mateo capítulo 11 verso 25 en adelante cuando dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo no tiene pecado, pues no tiene de qué ser purificada con los juicios de la gran tribulación. Por lo tanto, Cristo se la lleva antes de comenzar. La gran tribulación Viene como el ángel fuerte Que desciende del cielo Y viene directamente a su iglesia Antes de manifestarse Al pueblo hebreo Y ahora <coughs> Vean cómo viene Viene como el mensajero de Israel Pero viene A su iglesia gentil Y viene con el librito abierto en su mano y viene clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces. Viene con el título de propiedad para darnos el título de propiedad y obtener el derecho para la restauración a la vida eterna aún físicamente también. Y así a obtener el derecho a la redención de nuestro cuerpo físico y volver, volver los hijos hijos de Dios a ser personas con cuerpos eternos y espíritus tefánicos eternos también y así estar sobre este planeta tierra millones de seres humanos perfectos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el gran ejército con el cual Él viene en Apocalipsis capítulo 19. Ese gran ejército de Jesucristo, del Hijo del Hombre, del Mesías, es el poderoso ejército que no tiene ni tendrá limitaciones en cuanto a las cosas que podrán hacer y la victoria siempre será una victoria segura para Cristo y su ejército ahora veamos la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 lo cual es la venida de Cristo para este día postrero. En la página 277 del libro de los sellos en español, dijo el reverendo William Brannan, orando en una parte de la oración, dijo, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo. Y él llame los suyos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Es el Espíritu Santo. Es Jesucristo en Espíritu Santo. Y él viene para llamar los suyos en este día postrero. Él llamó los suyos de edad en edad. Y en este día postrero, él viene... Llamando y juntando A sus escogidos Llamando y juntando los suyos En este tiempo final ¿Y qué será la venida Del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 en su cumplimiento En este día postrero Que lo diga el precursor De la segunda venida de Cristo En la página 256 del libro de los sellos En español Dice el precursor de la segunda venida de Cristo Hablando del Jinete del Caballo Blanco de Apocalipsis 19 dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Para poder ver, para poder encontrar y ver y recibir la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Señor, tenemos que encontrar el velo de carne, donde estará manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu Santo, a través de carne humana. Si encontramos el velo de carne, donde estará el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en el día postrero, Estaremos encontrando la manifestación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y estaremos entonces siendo llamados y juntados en este día postrero. Ahora veamos lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, <coughs> la pregunta de muchas personas es, ¿dónde? ¿En qué territorio se cumplirá esta promesa? ¿De qué territorio vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Él viene del cielo, el Espíritu Santo, para ser manifestado en carne humana aquí en la tierra y en la página 2 del mensaje el, el único lugar provisto de Dios para adorar dice el precursor de la segunda venida de Cristo el reverendo William Brannan dice que estaba dice yo yo estaba pensando yo estaba poniéndome viejo y pensé Haré yo Habrá otro avivamiento Veré otra época De edad en edad hubo un avivamiento en cada edad Cuando Dios envió cada mensajero Y ahora él se pregunta Habrá otro avivamiento Habrá otra época donde habrá otro avivamiento Dice y tan solo recuerden del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco recorreremos este sendero nuevamente eso es correcto tan pronto tan pronto estén preparados es una promesa si es una promesa tiene que estar en la Biblia y la promesa de un jinete en un caballo blanco viniendo está en Apocalipsis 19. Es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y ahora aquí él nos da un detalle muy importante. El Espíritu de Cristo en el precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Brannan, profetiza y nos da más luz con esta profecía diciéndonos el Espíritu Santo a través del precursor de la segunda vez de Cristo que vendrá del occidente ese jinete en un caballo blanco o sea ¿qué será una manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo el ángel del pacto manifestado en el día postrero en el occidente y en un Occidental Occidente corresponde A Norteamérica América Latina Y el Caribe La septimedad de la iglesia Ya se cumplió en Norteamérica Y solamente Queda la América Latina Y el Caribe para la edad De la piedra angular Y para el cumplimiento De la venida De este jinete que Jesucristo en el Espíritu Santo viniendo velado en carne humana en el día postrero. Y solamente queda la América Latina y el Caribe para el cumplimiento de estas promesas correspondientes al día postrero. Relacionadas a la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo. Llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero por medio de de su manifestación a través de carne humana. Viene velado en carne humana. Para encontrar la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero, tenemos que encontrar el velo de carne a través del cual Él estará manifestado. Y entonces estaremos viendo la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 llamando. Y juntando a todos sus escogidos en el día postrero. Y estaremos viendo también sus ángeles viniendo con él. Porque él dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Donde veamos la venida del Hijo del Hombre también veremos la venida de sus ángeles que son la venida de los ministerios de Moisés y Elías porque sus ángeles son los dos olivos, Moisés y Elías. Ahora podemos ver este misterio correspondiente a este tiempo final. En el mensaje, el, evangelio, el evangelismo del tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo dice algo muy importante con relación a la venida de Cristo cabalgando dice página 54 del mensaje del evangelismo del tiempo final dice y parece que está bastante débil ahora para ambos el mensaje y el mensajero. O sea, para el precursor de la segunda venida de Cristo estaba llegando un tiempo en donde Él dice que parece que está bastante débil ahora para ambos o sea, el mensaje y el mensajero. Pero no se preocupen. En alguna parte, no sé cómo, pero estoy confiando en él. Él vendrá a la escena algún día. Él vendrá a la escena algún día. No se preocupen. Vamos a estar juntos. Ahora vean. Como Él dice que en alguna parte Y en algún día Él Vendrá a la escena Vendrá como cabalgando Si viene cabalgando Viene sobre un caballo Y ese es el caballo De Apocalipsis capítulo 19 Y el jinete es Jesucristo En Espíritu Santo Viniendo en el día postrero Velado y revelado en y a través de carne humana pero ese velo de carne donde estará jesucristo en el espíritu santo manifestado en el día postrero llamando y juntando a sus escogidos no será el señor jesucristo él solamente será un velo de carne un mensajero un profeta mensajero enviado por jesucristo para edad de la piedra angular y para la dispensación del reino... Porque ese es el profeta... Mensajero de la dispensación del reino... Con el mensaje del evangelio del reino... El cual es mencionado por Jesucristo... En Apocalipsis... Capítulo 22, verso 16... Como su ángel... Mensajero... Cuando dice... Yo Jesús... He enviado mi ángel... Para daros testimonio... De estas cosas... En las iglesias... Y en Apocalipsis... Capítulo 20, 22, verso 6... Por medio de su ángel mensajero. Son dadas a conocer las cosas. Que Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Que nos daría a conocer. Cuando dijo sube acá. Y yo te mostraré. Las cosas que han de suceder. Después de estas. Cristo con esa voz de trompeta. Habló así. Prometió así. Y luego en Apocalipsis 22 verso 6. Dice y, el, y me dijo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Qué viene haciendo o dando a conocer este ángel del Señor Jesucristo Viene dando a conocer las cosas que deben suceder pronto Viene dando a conocer todas estas profecías que corresponden a este tiempo final Ninguna persona podrá comprender estas profecías correspondientes al tiempo final Excepto por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo Que viene dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por eso Jesús dijo, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. O sea, de estas cosas que deben suceder pronto. <coughs> y si Dios ha establecido que será por medio de su ángel mensajero, que serán dadas a conocer estas cosas. Entonces, eso será lo que Dios estará respaldando. Porque Dios no puede respaldar, respaldar otra cosa sino su programa, lo que Él ha prometido. Y lo que estará dando a conocer este ángel mensajero será lo que Dios estará confirmando, lo que Dios estará respaldando en este tiempo final. Y lo que Él estará dando a conocer será de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y. A las profecías. Que el Espíritu Santo dio por medio. Del precursor. De la segunda venida de Cristo. O sea que todo. Encajará perfectamente. Y. No habrá ningún error. No habrá nada. Fuera de lugar. Todo. E encajará perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del precursor de la segunda venida de Cristo. Y nadie podrá conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, sino su ángel mensajero y aquellos a quienes su ángel mensajero lo revele en este día postrero. ¿Y quiénes serán los bienaventurados que recibirán esta revelación? Serán los bienaventurados de la iglesia del Señor Jesucristo. Que estarán viviendo en la etapa de la edad de la piedra angular en el día postrero. Porque la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado a la etapa más importante de su existencia ha llegado a la etapa de oro, a la edad de oro, a la edad de la piedra angular, en donde Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahí es donde los miembros del cuerpo místico de Cristo estarán recibiendo la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero de todas estas cosas que deben suceder pronto y así obtendrán el conocimiento del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, este ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso Juan quiso adorarlo cuando se postró a sus pies en Apocalipsis capítulo 19, versos 9 al 10. Y en Apocalipsis capítulo 22 Versos 6 al, al 10 Pero el ángel le dijo Que no lo hiciera Que adorara A Dios Este ángel mensajero vean ustedes Ministró a Juan el apóstol Esta revelación apocalíptica En En la década Del 90 Del tiempo de Juan el Apóstol y la década del 90 de la era cristiana del año o década del 90. Eso fue eh, un tiempo de dos años en los cuales Juan el Apóstol recibió estas revelaciones del libro del Apocalipsis enviadas por Jesucristo a través de su ángel mensajero es este ángel mensajero del Señor Jesucristo este profeta mensajero de Jesucristo el que le ministra a Juan el apóstol esta revelación apocalíptica que tenemos como último libro de la Biblia. Este ángel mensajero, vean ustedes, antes de aparecer en la tierra en carne humana, en el día postrero, le ministró a Juan, estando en su cuerpo teofánico, en espíritu, le ministró a Juan la revelación apocalíptica que Juan escribió. Juan fue transportado al día del Señor. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y hoy detrás de mí, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y omega. Y el Omega. Y el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? Nuestro amado Señor Jesucristo que es también el ángel del pacto o ángel de Jehová y Juan el apóstol escuchó la voz de Cristo la voz del alfa y omega <coughs> como una gran voz de trompeta hablándole a su iglesia en el día postrero y Juan escuchó esa voz o sea que Juan fue transportado para ver estas revelaciones apocalípticas que fueron mostradas por el ángel del Señor Jesucristo. Y escribió todos esos símbolos apocalípticos que él vio, los cuales tienen un significado. Ahora, para el día postrero, Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias. Para todos los hijos e hijas de Dios, no importa en qué congregación o en qué secta religiosa o en qué agrupación religiosa estén, Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas y así que los escogidos de Dios los hijos de Dios obtengan el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero y su fe sea reavivada en este día postrero y reciban un despertamiento espiritual en este día postrero. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso. De todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo. En que un despertamiento espiritual. Se llevaría a cabo. Y esto es para el tiempo. De redención. Para Israel. Para Israel terrenal. Y para Israel celestial. Estamos en la etapa del Israel celestial Que es la iglesia del Señor Jesucristo Y luego Jesucristo en Espíritu Santo Pasará al pueblo hebreo En su manifestación final Velado y revelado a través de carne humana Para darse a conocer al pueblo hebreo Y ellos lo recibirán Y se llevará a cabo el reclamo en toda su totalidad del trono de David para sentarse el Mesías sobre el trono de David hemos visto el tiempo de redención para Israel como nación y para la iglesia del Señor Jesucristo que es el Israel celestial en donde como cuerpo místico la iglesia de Jesucristo recibirá las grandes bendiciones prometidas por Cristo para su iglesia para este tiempo final. Y los miembros de su cuerpo místico recibirán la redención del cuerpo. O sea, la transformación de nuestro cuerpo nosotros los que vivimos y la resurrección en cuerpos eternos de los muertos en Cristo que ya han partido y se encuentran en el paraíso. Este es el tiempo de redención para Israel, para Israel terrenal, el pueblo hebreo, y para Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 8 versos 31 y 32 donde nos dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que Dios bendiga nuestras almas y nos abra su palabra y nos llene del conocimiento de ella y derrame sus bendiciones sobre nuestra alma. En esta ocasión, en el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro, nuestro tema para esta ocasión es, los verdaderos discípulos permanecen en la palabra. Siempre un verdadero discípulo permanece en en la palabra, en la enseñanza de su Maestro. Y ahora, los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo permanecen, ¿dónde? En la palabra del Señor Jesucristo, la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo estuvo enseñando a sus discípulos muchas cosas, todas, dadas del Padre Celestial para darlas a conocer a su pueblo. Él dijo, yo no hago nada de mí mismo, sino que como yo veo al Padre hacer, así es como yo hago. Y ahora la enseñanza de Jesucristo, ¿de dónde era? Del cielo, del Padre Celestial, un enviado del cielo para enseñar al pueblo de Dios trae una enseñanza del cielo y todos serán enseñados de Dios por medio de ese hombre a través del cual Dios viene para enseñar a su pueblo. Dice la escritura y todos serán enseñados de Dios. Ahora vean ustedes cómo esta profecía del Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento se cumple la aparición de Jesucristo en toda su plenitud y todos estaban siendo enseñados por Dios en aquellos días y esto vean ustedes era una profecía del antiguo testamento allá del profeta Isaías el cual nos decía que todos serían enseñados de Dios y ahora vean la forma sencilla en que Dios enseña a su pueblo por medio del enviado a través del cual le da la revelación de todas las cosas que debe hablar y que debe hacer, o sea, obrar en ese tiempo. Todo se lleva a cabo en forma tan sencilla que los que no conocen las Escrituras y no vigilan por el cumplimiento de las Escrituras, se cumple lo que Dios prometió y ni se dan cuenta de lo que Dios está realizando. Ahora todos estaban siendo enseñados por Dios a través de carno, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como había enseñado Dios al pueblo por medio del profeta Moisés y por medio de otros mensajeros, ahora estaba Dios en toda su plenitud, en Jesús. Y los que permanecen en la enseñanza de Jesucristo, Él les dice, los... Vamos a ver, si vosotros permanecéis, permanecieréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, porque el que permanece en la enseñanza de su maestro es discípulo de ese maestro y ahora Cristo dijo en San Juan capítulo 16 verso 12 al 15 aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habéis que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber tenemos una lluvia de granizo parece piedritas de hielo ahora vean también la enseñanza del cielo viene como la lluvia para el pueblo de Dios como la lluvia temprana la primera venida de Cristo y la enseñanza de la primera venida de Cristo y la lluvia tardía la segunda venida de Cristo y la enseñanza de la segunda venida de Cristo y los discípulos de Jesucristo allí en la primera venida de Cristo eran verdaderamente sus discípulos y permanecían en la enseñanza de Jesucristo en su primera venida y para el día postrero los discípulos de Jesucristo estarán escuchando su voz a través de su ángel mensajero en este tiempo final y permanecerán en esa palabra revelada que Él les dará en este tiempo final y serán verdaderamente los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo, los seguidores de Jesucristo y la enseñanza que Él les estará trayendo en el día posterior, como también conocerán y seguirán la enseñanza que nos ha traído en su primera medida y la, la obra que Él llevó a cabo. Y recibirán los beneficios también de su primera venida Y la obra de redención realizada en su primera venida Para que el día posterior lo luego en adicción Recibir los beneficios de su segunda venida Que son el nuevo cuerpo La transformación de nuestro cuerpo prometida para este tiempo final ¿Eso es para quienes, Para los verdaderos discípulos Los verdaderos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo que son los que permanecen en la enseñanza de Jesucristo nuestro Salvador ahora él dijo yo tengo todavía muchas cosas que deciros pero ahora ustedes no las pueden llevar pero cuando venga el Espíritu Santo pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará toda la verdad porque no hablará de, de, por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir vean el Espíritu Santo vendrá y eso sería después que Cristo muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Y el día de Pentecostés, vino sobre 120 personas. Y luego ha estado viniendo sobre todos los convertidos a Cristo de edad en edad. Y ha venido sobre el mensajero de cada edad enviado por Cristo, a través del cual el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia, enseñando a su iglesia, dándole a conocer las cosas que debe conocer de edad en edad. Y vean ustedes como en San Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, verso 27 nos dice, pero lo en Sion. Pero la unción que vosotros recibisteis de él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os, en, os enseña todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella os ha enseñado Permaneced en él Y ahora, hijitos Permaneced en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de Él, avergonzados, para que en su segunda venida no nos alejemos de Él, para cuando Él se manifieste en su segunda venida no nos alejemos, sino que seamos acercados a Él, recibidos por Él. Ahora vean la unción: ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo de edad en edad, en el mensajero de cada edad, el cual ha sido ungido por el, por el Espíritu Santo y ha estado enseñando las cosas correspondientes a cada edad. Y los verdaderos discípulos han estado escuchando la voz de Cristo a través de su manifestación en el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad por lo tanto la iglesia del Señor Jesucristo todos los miembros de su iglesia que son los nacidos de nuevo son discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo porque permanecen en su palabra de edad en edad y la cual este revelado de edad en edad El mensaje de la edad Para el cual a ellos le, les toca vivir Y el Espíritu de Cristo en cada mensajero ven ustedes, da testimonio de Jesucristo Como dice aquí Dice Él me glorificará Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora dice que cuando venga pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia voluntad, sino que, lo que, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y eso lo ha estado haciendo el Espíritu Santo por medio de sus mensajeros que él ha enviado. Por medio de los apóstoles, por medio de San Pablo Y por medio de cada uno de los mensajeros Y en el día posterior Y para el día posterior dice Yo Jesús, he enviado mi ángel Para daros testimonio de estas cosas En las iglesias Apocalipsis 22, verso 16 Y por medio de su ángel mensajero Está dándonos a conocer Todas las cosas que han de suceder Que han de venir en este tiempo final Y Los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo estarán escuchando su voz la voz de Cristo en el Espíritu Santo por medio del mensajero del día postrero y estarán permaneciendo en su palabra, la palabra de Cristo por medio de su ángel mensajero el cual estará dando testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final y Él estará hablando todo lo que el Espíritu Santo ponga en su boca por lo tanto, Él no hablará nada de sí mismo, sino que como Él escuche al Espíritu Santo hablarle, así es como Él le hablará al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, en el día posterior, en la edad de la piedra angular, donde Cristo, que es Espíritu Santo, estará enseñando a su pueblo. Así, todos serán enseñados de Dios en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y disimulación del reino, para obtener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. La revelación... De la segunda venida de Cristo como el león De la tribu de Judá como rey de reyes Y Señor de señores en su obra reclamo Porque Él viene para Llevarse a sus escogidos A la cena de las bodas del Cordero Pero antes nos transformará A nosotros que vivimos Y resucitará de los muertos en Cristo En cuerpos eternos Ahora podemos ver quiénes son los verdaderos discípulos Son los que permanecen En la palabra la palabra revelada para la edad que les toca vivir La palabra revelada por el Espíritu Santo A través del mensajero de cada edad Y así, esas son las personas Que han edificado su casa Sobre la roca, sobre la revelación Y sobre la revelación están edificados Todos como individuos Y la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico Está edificada sobre revelación sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sobre la roca de la revelación. Y de edad en edad, Cristo ha estado revelado. De edad en edad en el ángel mensajero. De cada edad. Y por medio de cada ángel mensajero, ha estado trayendo su palabra revelada para esa edad. Cristo ha estado velado y revelado en el mensajero. Llamando y juntando a sus escogidos. Llamando y juntando a sus ovejas. De edad en edad. Pues él fue el que dijo que él. Tenía otras ovejas que no eran de aquel jardín hebreo Las cuales también le convenía traer Y dijo y oirá mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Como van a escuchar la voz de Cristo Por medio de los mensajeros que él enviaría De edad en edad Y ahora en menor estaban Las ovejas que estaban escuchando la voz de Cristo Por medio de San Pablo Y de ahí se extendió para muchísimas naciones El llamado de Dios Así ha sido de la Y ahora, ¿dónde está Dios llevando sus ovejas? En la América Latina y el Caribe. Porque ahí es donde están las ovejas de Cristo del día postrero digamos, un 90%. Para que no digan que nos queremos quedar con todo. Pero si no ocupan ese 10% que hemos dejado, también lo llenaremos de latinoamericanos y caribeños. Y ahora, la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad ha llamado y juntado las ovejas en cada edad y esas son las ovejas que han permanecido en la palabra de Cristo y por, lo, por consiguiente son los verdaderos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo de edad en edad en el cual es promiscuido de Cristo toda la iglesia del Señor Jesucristo son Discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo porque permanecen en su palabra y ahora en este tiempo final son llamados y juntados las últimas ovejas de Jesucristo los últimos que permanecerán en la palabra de Dios la cual estará siendo proclamada por medio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero y estará dándonos a conocer todas las cosas que han de suceder pronto, dice. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y por eso es que el ángel del Señor Jesucristo es enviado. ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. porque Porque en él viene el Espíritu Santo manifestado. Y por medio de él, el Espíritu Santo viene hablando a su iglesia todas las cosas que deben suceder pronto. El Espíritu Santo pone en la boca de su mensajero la palabra que él debe hablar. Él la escucha de parte de Cristo y él la habla al pueblo. Y Cristo le muestra las cosas que él debe hacer, que él debe obrar en el cuerpo místico de Cristo. Y así para este tiempo final, el llamado final la gran voz trompeta, la trompeta final, la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, la voz del Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, nos habla, llama y junta a sus escogidos y nos enseña todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y los verdaderos discípulos permanecerán en la palabra, su palabra, la palabra de Cristo del ángel del pacto, todos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y ahora vean ustedes cómo todos los miembros del Señor Jesucristo del cuerpo místico del Señor Jesucristo son discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo porque han permanecido en su palabra de edad en edad los verdaderos discípulos que permanecen son los que permanecen en la palabra. Los verdaderos discípulos permanecen en la palabra. Y ahora, por medio de la lluvia de la enseñanza, en este tiempo final, de la enseñanza tardía, de la lluvia tardía, vean ustedes: Cristo nos enseña todas las cosas que han de suceder en este tiempo final y los escogidos sus ovejas todo el que es de Dios permanecerán o escucharán su voz y permanecerán en su palabra y son identificados como los verdaderos discípulos que permanecen en su palabra yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así dice Apocalipsis 22 y verso 16. Vean cómo, por medio de cada ángel mensajero, Cristo ha estado velado y revelado de edad en edad esa ha sido la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su cerebro las cosas que deben suceder pronto y le envió por medio de su ángel mensajero a Juan el apóstol y ahí en estas revelaciones dadas por el ángel de Jesucristo a Juan el apóstol están todas las cosas que sucederían durante las diferentes edades de la iglesia de Jesucristo hasta este tiempo final y como Cristo estaría revelado en su iglesia en el Espíritu Santo en el ángel mensajero de cada edad hasta llegar a este tiempo final al ángel del Señor Jesucristo y así como hizo por medio de cada ángel mensajero en cada edad estará haciendo por medio de su ángel mensajero en este tiempo final y así en este tiempo final serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero, que son los verdaderos discípulos que permanecen en la Palabra, porque los verdaderos discípulos permanecen en la Palabra. ¿En la Palabra de quién? En la Palabra de su Maestro. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también en toda su plenitud, bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados, y seamos todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, en en nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de los verdaderos discípulos, los cuales permanecen en la verdad. Porque los verdaderos discípulos permanecen en la palabra y su palabra, la palabra de Cristo es la verdad es la verdad para cada edad y para cada dispensación y Él es la verdad Cristo y Él es el verbo la palabra Él en cada edad al cumplir la palabra prometida para cada edad está manifestado ahí en cada edad y ven ustedes cómo Él hace de edad en edad revelándose en cada edad por medio del mensajero de cada edad bueno ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de los verdaderos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo porque los verdaderos discípulos permanecen en la Palabra ¿Por medio de quién? Dios enviaba sus palabras por medio de su Espíritu Santo a quienes? A sus profetas. Y a través de sus profetas le habló al pueblo. Y ahora, en Hebreos capítulo 1, San Pablo nos habla de esto mismo cuando nos dice. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Y ahora así como Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, luego habló por medio de Jesucristo cuando en los postreros días los cuales comenzaron, cuando Jesucristo estaba en la tierra y ahora luego habló por medio de los apóstoles y habló por medio de los ángeles mensajeros de cada edad. Leemos de nuevo, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se re reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administramos las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles y ahora el Espíritu Santo está hablando en el Nuevo Testamento por medio de sus mensajeros, los apóstoles y sus ángeles mensajeros y también ha ungido ministros, predicadores que han predicado ungidos con el Espíritu Santo y que han estado brazo a brazo con el mensajero de cada edad. Y ahora en la página 265 del libro de las edades dice, pero último párrafo como ya hemos mencionado Jesús, Jesús se identifica con el mensajero Jesús se identifica con el mensajero de cada edad ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús vean cómo son llamados y untados los escogidos de Dios en cada edad por medio de la manifestación de Cristo Jesús Santo a través del mensajero de cada edad y junto a estos mensajeros Dios coloca ministros que trabajan brazo a brazo con ese mensajero llevando el mensaje, la revelación divina que Dios le ha dado a ese mensajero. Amén. Y son llamados y juntados los escogidos y son colocados donde? En el cuerpo místico de Cristo. Eso es estar colocados en unión completa con Cristo porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Este, estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Y ahora hemos visto cómo Dios ha estado obrando de edad en edad. Cristo en el Espíritu Santo ungiendo a cada mensajero en cada edad y por vez de cada mensajero hablando de y llamando y juntando sus escogidas. Esa es la forma que ha sido usada por Dios en el Nuevo Testamento. Así como Dios habló por medio de su Espíritu Santo a los profetas. Y por medio de los profetas le habló al pueblo hebreo. Dios no cambia su forma de hablar. En Deuteronomio capítulo 18 también nos muestra que esa es la forma de Dios hablar a su pueblo Deuteronomio capítulo 18 versos 15 en adelante dice profeta de medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis ¿Por porque la ordena que oigan al profeta que Dios levanta porque ese no viene con razonamiento humano y sabiduría humana sino que viene con la revelación de Dios para el tiempo en que Dios lo envía sigue diciendo en el verso 18 al 19 profeta les levantaré en medio de, de sus hermanos como tú, o sea como Moisés y pondré mis palabras en su boca donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que él envía y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 23, San Pedro citando estas palabras dice que el que no escuche a ese profeta, Dios lo desarraigará del pueblo. Esta profecía se cumplió en la primera vez de Cristo y se cumple en la segunda venida de Cristo también por lo tanto la palabra que Dios coloca en la boca de este profeta como Moisés es la palabra de Dios revelada para su pueblo no es el razonamiento humano sino la revelación divina que es la palabra siendo revelada al pueblo de Dios para darle a Juan la revelación del apocalipsis que es la revelación de Jesucristo por cuanto a toda revelación viene a y por medio de un profeta vean, tuvo que venir primero a un profeta que estaba en su cuerpo deofánico yo Jesús dice he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias ese es el que viene con la revelación de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Capítulo 22, verso 16 de Apocalipsis y Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por vez de su, siervo, de, por vez de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahora la revelación de Jesucristo viene a Juan a través del ángel del Señor Jesucristo. Y hay muestra en toda esta revelación apocalíptica ¿Cómo Jesucristo va a ser revelado en medio de su iglesia? Ahí está. Cristo ha sido revelado en medio de su iglesia por medio de cada ángel mensajero en cada edad. Cristo en Espíritu Santo, velado y revelado a través de un velo de carne llamado el ángel del Señor Jesucristo de cada edad. Y para el día postrero, Cristo dice... En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahí está incluido todo el programa divino correspondiente a este tiempo final, luego de las siete edades de la iglesia. Por tanto, es todo el programa divino correspondiente a la edad de la piedra angular y ahí está todo el misterio de la segunda venida de Cristo. Está el misterio de los ángeles del Hijo del Hombre. Está el misterio de los dos olivos y de los dos candeleros de oro. Está el misterio de la iglesia de Jesucristo subiendo a la edad de la piedra angular. Está el misterio de los siete truenos, la voz de Cristo hablándole a su iglesia en este tiempo final. Todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándole el misterio más grande de todos que es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Todo el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores es revelado por medio de los siete truenos de Apocalipsis que es la voz el ángel fuerte que desciende del cielo la voz de cristo el ángel de jehová del antiguo testamento descendiendo del cielo y hablándole a su iglesia por eso viene con el librito abierto en su mano y lo entrega un hombre para que se lo coma y para que profetice a muchos pueblos naciones lenguas y reyes por lo tanto el contenido de toda esa revelación divina contenida en el libro de los sellos y sobre todo lo correspondiente a este tiempo final, lo estará hablando el que se estará comiendo ese librito abierto, el libro de los siete sellos. Por lo tanto, siendo ese el título de propiedad, es traído por Cristo a la tierra para la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna, física, es traído a la tierra para la adopción de los escogidos de Dios. Y Adán tenía ese título de propiedad, lo perdió cuando pecó, le fue quitado y Dios lo tomó y lo ha mantenido en su diestra. Porque desde la caída del ser humano en adelante, el ser humano no podía ser adoptado. No podía ser transformado y no podía llegar a la inmortalidad en un cuerpo glorificado. Adán no esperó la adopción, no pudo ser adoptado. Ahora encontramos que Cristo sí fue adoptado y fue transformado y vive eternamente. Y ahora nosotros vamos a ser transformados. Por consiguiente, el título de propiedad es traído de nuevo a la tierra y entregado a un hombre. Juan el apóstol allí recibiendo ese libro representa a la iglesia con el ángel mensajero del día posterior. Y por cuanto toda revelación viene a un profeta, tiene en la iglesia de Jesucristo que tener un profeta en este tiempo final. Cristo tiene que enviar a su iglesia un profeta y tiene que ser dispensacional, Adán era un profeta dispensacional, el título de propiedad, nunca está en las manos, de un profeta que no sea dispensacional, ¿Ve? estuvo en las manos de Adán, un profeta dispensacional, luego regresó a la diestra de Dios, y cuando es tomado del, de la diestra de Dios, lo toma quién? Cristo, Jesús, un profeta dispensacional también. Y no se lo puede traer a un hombre que no sea un profeta dispensacional. Por eso encontramos que el reverendo William Branham, cuando hablaba acerca de los sellos, ustedes encontrarán que él dice, así va a ser cuando Cristo termine su obra de intercesión. Todavía él está en el trono. Del Padre, esto está en el futuro, por lo tanto, él estaba, el Espíritu Santo de antemano estaba mostrando lo que él va a hacer cuando Cristo se levante del trono del Padre. Por lo tanto, cuando le preguntan al hermano Branham acerca de si ya la gracia ha terminado, la misericordia ha terminado, él dice no. Él todavía está en el trono de intercesión. Esto será para más adelante. Así va a ser cuando haya entrado el último escogido y Él se levante del trono del Padre. O sea que Cristo estaba reflejando en el reverendo William Brana y a través del reverendo William Brana lo que iba a suceder más adelante, lo que va a suceder más adelante. Por eso fue que el séptimo sello no fue abierto en el tiempo del hermano Branham y el hermano Branham dice el séptimo sello no está abierto todavía. Él muestra que eso será para cuando Cristo se levante del trono del Padre entonces se cumplirá el séptimo sello y entonces es que Cristo toma el título de propiedad lo abre en el cielo y lo trae a la tierra, dice y lo trae a la tierra al séptimo ángel y lo entrega al séptimo ángel. Vamos a ver si lo encontramos esto por aquí donde él lo dijo. Está por... Eso está en el mensaje... Entre el mensaje de la brecha y el primer sello. Por ahí. No, I know, I know. Bueno, en la página 103 dice ahora estas cosas serán reveladas cuando el Cordero deje su lugar de intercesión con el Padre, eso está en Apocalipsis capítulo 5 él toma el libro sellado con siete sellos y lo abre y los muestra al fin de la edad cuando la intercesión ha cesado y las edades de la iglesia han terminado él vino en la primera edad Éfeso se reveló y envió el mensajero ahora fíjese bien mientras avanzamos ahora ahí nos muestra que eso será para cuando termine su obra de intercesión ¿Qué hay que hacer antes que llegue la apertura y llegue la manifestación plena del poder de Dios de la gloria de Dios en su iglesia la manifestación de la tercera etapa ¿qué hay que hacer? pues estar evangelizando que es lo que estamos haciendo llevando el mensaje por todos los lugares, predicando el evangelio llamando al pueblo al arrepentimiento para que vengan a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados laven sus pecados en la sangre de Cristo obtengan el perdón de sus pecados sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo y Cristo los bautice con el Espíritu Santo y Fuego y nazcan así en el reino de Cristo, obtengan obtengan el nuevo nacimiento ahora vendrá una manifestación plena del poder de Dios cuando Cristo complete su templo espiritual, su iglesia y ahí es dedicado a Dios y Dios se borrará en toda su plenitud en su templo espiritual, su iglesia y todo el poder de Dios en Cristo estará manifestado por Cristo en medio de su iglesia sin limitaciones, dice lo que ustedes han visto temporalmente entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto no habrá limitaciones sigue diciendo más abajo este mismo párrafo dice ella habla ella habla por sí misma o sea la tercera etapa pero traté de explicar los otros, o sea, el, la primera etapa y la segunda, la señal de la mano y, y el discernimiento. Y entonces él dice, pero traté de explicar los otros e hice un error en mi opinión. Yo no digo que el Señor me dijo esto, esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Ahora recuerde, si tú estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi ministerio. Luego decayendo, no levantándose, decayendo. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido, donde tú estás oprimido. Entonces, mira lo que estoy preparado para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa, entonces. Será absolutamente y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Amén. Será para los perdidos, será para las virgenes incesatas y será para las virgenes prudentes, que es la novia del Señor Jesucristo. Ahora, Esta tercera etapa está prometida para ser manifestada y fue mostrada en la visión de la carpa reverendo William Branham, el cual vio una carpa o una catedral un edificio grande y él vio allí que estaba en una reunión, un culto y hubo un llamamiento al altar y muchas personas vinieron llorando al altar vigilen eso porque para el cumplimiento de esa tercera etapa vean ustedes hay un entrelace ahí tiene que estar en esa etapa de evangelización y haciendo llamamientos al altar luego encontramos que el reverendo que es la columna de fuego que lo acompañaba se fue más arriba y estaba hablando con otra persona y luego bajó a un cuartito pequeño de madera y allí se mantuvo y entonces vio que llevaban enfermos en camillas y también iban entrando en muletas. Vio por, eh, principalmente una persona que entró en una camilla, una señora y un hombre que iba detrás con muletas los cuales fueron llevados dentro de ese cuartito pequeño y después vio a muchas personas más entrando enfermas y vio que entraban por una puerta y salían por otra puerta salía el, la que iba en la camilla salía por la otra puerta empujando la camilla y el que llevaba las muletas salió sin las muletas mostrando las muletas y le preguntaban vean ahí una señora a la entrada de la puerta y hay otra señora a la salida de la puerta, como con una grabadora, grabando el testimonio, y le pregunta, a la señora, ¿qué sucedió? ¿cómo fue? o sea, ¿cómo fue? ¿qué sucedió? pues, fue sanada, ¿cómo sucedió todo? Y la señora dice, parece que llevaba como 20 años, en, en la camilla, eso fue lo que, escuchó el hermano Branham, algo así, y, la señora dice, yo no sé cómo fue. Yo lo único que sé es qué sucedió. Yo estaba por tantos años en la camilla, pero ahora he sido sanada. Estoy, estoy bien. Solo sé qué sucedió, pero no sé cómo sucedió. O sea, no sé qué pasó. Y luego, y así salió dando testimonio, dice que iban a la plataforma a dar testimonio. <coughs> a dar testimonio, ahí pues tienen que decir qué problemas tenían de sanidad y por cuánto tiempo y que fueron sanados. Luego salió el hombre que había entrado con muletas, salió con las muletas en la mano y la señora que está tomando el testimonio de los que salen le pregunta cómo fue ¿qué sucedió? ¿cómo sucedió el milagro? ¿qué pasó? el hombre dice yo no sé cómo fue yo sé que sucedió el hermano Brannan dice que el ángel le dijo que esa tercera etapa será privada no será como la primera y segunda etapa que fue manifestada en el reverendo William Branham para que no haya imitación porque imitaron la primera etapa del Reverendo William Branham y la segunda etapa esas manifestaciones del Espíritu de Cristo que fueron llevadas a cabo a través del Reverendo William Branham y hasta el ángel le llamó la atención a nuestro hermano Bran y le dice mira lo que has hecho al mostrarle al mostrarle todo lo relacionado a estas etapas has causado todos esos personificadores. Vean de dónde salieron los personificadores, los imitadores. Los imitadores saben de algo genuino que ellos ven, pero que ellos no son los que tienen esos genuinos, lo ven en otra persona y entonces tratan de hacer lo mismo, ser iguales, y son unos imitadores. Y entonces la vista de la gente, en vez de estar puesta en el verdadero, luego se va con los imitadores y luego los imitadores combaten al, ver, al ver, verdadero los imitadores después se pueden juntar todos también para combatir al verdadero porque los imitadores no tienen la revelación del cielo sino que tienen razonamiento y por vez del razonamiento ellos después razonan y se levantan en contra del verdadero enviado de Dios así ha sido siempre en el tiempo de Moisés vea, los imitadores también aparecieron ahora dice esta tercera etapa no será personificada la tercera etapa no será personificada y está bajo el séptimo sello por eso cuando habló del séptimo sello dice que es el misterio del séptimo sello y todo eso está ahí unido y que los siete truenos abrirán este misterio en el cielo y que es el misterio de la tercera etapa, el misterio del séptimo sello. Ahora, todavía no hemos llegado al cumplimiento de la visión de la carpa. Aún el reverendo William Branham trató de tener una carpa grande para cumplir, para que Dios cumpliera esa visión. Él trató de que Dios la cumpliera a través de él, pero no pudo. Solamente Dios dio la muestra de cómo va a ser más adelante. Y de todos esos grandes milagros que Dios hizo a través del reverendo William Ram, fueron escogidos cinco, de los cuales el reverendo William Branham dice, he visto la mano poderosa de Dios manifestada cinco veces aunque él llevó a cabo, por la palabra hablada, más milagros, pero nos da cinco, que es el número de gracia. <coughs> y también, fe, en inglés, tiene cinco letras. Fe, ahora, fe tiene cinco letras, y Jesús también. Ahora, encontramos que todo eso tiene que ver con la fe de rapto también. Porque la tercera etapa es lo que le da la fe para el rapto. Los truenos le dan la fe para el rapto a la iglesia. Y los truenos tienen y están y son la tercera etapa. Ahí es donde se cumple esa tercera etapa. Ahora, Encontramos que Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, toma el título de propiedad en el cielo, lo abre y lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre allá, a Juan el apóstol, que es tipo figura de la iglesia y es tipo figura por consiguiente del ángel mensajero del Señor Cristo que Cristo tendrá en su iglesia. Porque toda revelación tiene que entrar a la iglesia por medio del Espíritu Santo a través del mensajero en cada edad. Ahora. Veamos en el libro de un mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Página 85 dice. Hay tan solo un arca. Ese es Jesucristo. Y él es la palabra. Noten Dios dijo al profeta. Dijo Come el rollo, en el Antiguo Testamento. A la profeta del Nuevo Testamento, él le dijo, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Ese es el arca, la palabra de Dios. Y ahora podemos ver que este misterio del librito de los siete sellos siendo abierto en el cielo por Cristo y traído a la tierra, vean ustedes, es entregado un hombre para que se lo coma, y ese hombre es un profeta, el cual fue tipificado en Juan el apóstol. Ahora, ese hombre en el día posterior será el ángel del Señor Jesucristo, el profeta de la séptima dispensación, la dispensación del reino en el cual, el Espíritu Santo estará manifestado operando los ministerios de Moisés y de Elías porque los ministerios de Moisés y de Elías son ministerios del Espíritu Santo que estarán siendo operados por el Espíritu Santo en carne humana y representando William Brana sabiendo que es Elías el que llevará el mensaje al pueblo hebreo trató de ir al pueblo hebreo, pero el Espíritu Santo se lo impidió, le dijo que no era el tiempo y que tenía que ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Apocalipsis 11. Tenía que ser entonces bajo el misterio de Moisés y Elías. Elías en su quinta manifestación y Moisés en su segunda manifestación. Moisés en su segunda manifestación, si no contamos esa manifestación del Espíritu de Dios en Cristo como una manifestación en el cumplimiento del ministerio de Moisés. Pero si la contamos, es entonces Moisés en su tercera manifestación, el ministerio de Moisés. Ahora, cuando le preguntaron al reverendo Julio Morana acerca de Elías, el que le llevará el mensaje al pueblo hebreo, vean, en la pregunta número 11, en el libro de los sellos. Dice. Elías que viene a predicar a los judíos. ¿Es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, ¿O será solamente el espíritu de Elías. En otro hombre? La contestación fue. Yo he pensado que será un hombre. De este tiempo. Ungido con ese espíritu. Porque ya cuando Elías. Ya había subido. Y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas. Ellos dijeron. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Ahora yo no puedo decir que, que mi idea es correcta. Yo no sé. Tengo que ser honrado. No sé. Ahora, él pensaba. Él dice, yo he pensado que es el espíritu de Elías en otro hombre. ¿Y qué es el espíritu de Elías en otro hombre? Página. 449 del libro de los sellos dice el último párrafo ahora fíjese, fíjese usted cuando esta persona llega a la escena y recuerden será tan humilde que las iglesias lo pasarán por alto pero muy distante o sea por alto a muchas millas de distancia lo pasarán por alto y noten esto pueden imaginarse a las iglesias todavía bajo las tradiciones de los reformadores aceptando a un profeta de Dios que esté firmemente en contra de sus enseñanzas y organizaciones y hay, solo, y hay una sola persona quien podría dar cumplimiento a esa promesa el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías como fue en su tiempo y así fue predicho que sería porque su Espíritu fue nada menos que el Espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue en la plenitud. Fue el Dios de los profetas. Y fíjense cómo lo odiaron a Él. Pero vino exactamente como dijo la palabra que vendría. Ahora, ve ustedes el Espíritu de Cristo en ese profeta. Operará el ministerio de Elías porque fue el Espíritu de Cristo el que habló, profetizó por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Fue el que operó en el ministerio allá en Elías, luego en Eliseo, luego en Juan el Bautista, luego el reverendo William Brana y para el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo de estará operando el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio de Jesús por segunda ocasión así es que será el espíritu de quién? de Cristo el que estará manifestado operando esos tres grandes ministerios en el día postrero en un hombre, en un profeta mensajero dispensacional y será la primera ocasión en que Cristo envía a su iglesia un profeta dispensacional por lo tanto será el mayor de los mensajeros que Cristo enviaría a su iglesia y eso es para qué tiempo para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es a través de ese profeta mensajero que Cristo se manifestará y en el tiempo de la apertura manifestará todo su poder. Adoptará ese mensajero, lo transformará y no habrá limitaciones en cuanto a lo que Cristo en Espíritu Santo podrá hacer a través de ese profeta mensajero. Y así será que Cristo se manifestará y obtendrá la gran victoria en el amor divino en este tiempo final y ahora todas estas cosas en la iglesia de Jesucristo son por revelación divina es por revelación divina que Él habla a su iglesia, es por revelación divina que Él obra en medio de su iglesia es por reversión divina que los escogidos reciben el mensaje de su tiempo. No es por el razonamiento humano, porque el razonamiento humano es contrario a la palabra de Dios. Vean con el razonamiento humano, los grandes líderes religiosos de la religión hebrea rechazaron al Mesías que ellos estaban esperando y todavía no lo han reconocido. Pero algún día lo van a reconocer cuando Cristo se revele a ellos de nuevo en este tiempo final ahora encontramos que lo importante no es tener no es tener razonamiento humano lo cual es contrario a la palabra de Dios sino tener la revelación divina para el tiempo que a uno le toca vivir la cual viene por medio del Espíritu de Cristo a su iglesia a través del mensajero correspondiente al tiempo que a las personas le toca vivir ese mensajero comienza a predicar esa revelación que ha recibido y ese es el mensaje del mensajero para qué de dar su predicación es la revelación divina que ha venido de parte de Cristo al mensajero por medio del Espíritu Santo y cuando la iglesia y cada persona recibe ese mensaje y recibe ese mensajero, está recibiendo a Cristo manifestado en él y por consiguiente está recibiendo la revelación de Jesucristo para su iglesia en ese tiempo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. San Juan capítulo 13, verso 20. Yo Jesús he enviado a mi ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Capítulo 22 verso 16 y capítulo 22 verso 6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos, mostrarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Amén. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que Cristo en Espíritu Santo obró para darle la revelación a Juan y obra para darle la revelación divina a, la iglesia, a su iglesia en este tiempo final. Ese ángel siempre ha estado en la iglesia de Jesucristo obrando, pero eso lo vamos a dejar quietecito ahí, pero algún día Dios nos permitirá ver la trayectoria de dos ángeles muy importantes, la trayectoria del ángel de Jehová y la trayectoria del ángel del Señor Jesucristo. Eso en alguna ocasión, la trayectoria del ángel de Jehová, si sí, la podemos hablar claro, pero la trayectoria del ángel del Señor Jesucristo todavía eh, hay cosas que no deben ser habladas, porque ahí está un misterio muy grande. El misterio, un misterio muy grande. Vamos a dejarlo ahí porque si seguimos hablando. Vean, es el ángel que es enviado con la revelación de Jesucristo. Ah, ya esa la ley <risa> Eso está en tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Cuando el ángel fuerte le entrega el libro a un hombre, dice el hermano Brannan, a un profeta, para que se lo coma, para que la palabra y el profeta se hagan uno. Para que el título de propiedad. El libro, los sellos y el profeta se hagan uno. Y ahí fue. Ha comido. Se ha comido el título de propiedad. Ese es el propósito del, del título de propiedad. Que sea comido. Para que entonces. Venga la restauración. De todos los hijos. Hijos de Dios a la vida eterna y para que los hijos e hijas de Dios vuelvan a ser reyes sobre la tierra por eso ese que se lo come se sentará con Cristo en su trono Adán lo tuvo y no se lo comió pero el ángel del Señor Jesucristo se lo comerá será adoptado <risa> y se asentará con Cristo en su trono <risa> porque el reino de Dios en la tierra será restaurado ¿Sí? el reino allá con la caída del ser humano vean ustedes cayó, se, se afectó y el diablo se apoderó del reino en esta tierra pero el reino de Dios será establecido nuevamente. Por lo tanto, el reino será restaurado la, en la tierra y eso será el reino milenial de Cristo. Eso será nuevamente siendo restaurados al Edén. Por eso el título de propiedad tiene que ser traído por Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el ángel de Jehová, y tiene que ser entregado a un profeta a un hombre para que se lo coma por lo tanto la iglesia del Señor Jesucristo tendrá que haber un hombre un profeta para que reciba a Cristo el ángel del pacto con el librito abierto en su mano para que le entregue ese título de propiedad y se lo pueda comer para poder ser restaurados al huerto del Edén de nuevo y por consiguiente a la vida eterna física en cuerpos glorificados. Ahí está el misterio, todo eso está ahí dentro del misterio del séptimo sello. Por lo tanto, el misterio del séptimo sello, que es el misterio de Cristo, del séptimo sello, de la venida del ángel fuerte, vean, también está ligado al ángel que era diferente a los demás. que es el ángel que tiene? El séptimo sello. Pero ahora vamos a dejar todo esto quietecito aquí. Estas cosas no pueden ser tratadas con o por el razonamiento humano, el cual es contrario a la palabra de Dios, sino que tiene que ser tratado por la revelación divina. Y la revelación divina siempre viene a un hombre, a un profeta de Dios. Por lo tanto, todo conocimiento del misterio del séptimo sello vendrá a los escogidos de Dios por medio de la revelación divina del Espíritu Santo a través del mensajero del día postrero. El mensajero que en el día posterior estará en la tierra y será un profeta mensajero dispensacional para tomar el libro y comérselo y que se haga carne en él se haga uno con él, ese título de propiedad y entonces tendremos el título de propiedad hecho carne en la tierra y a medida que es revelado todo el misterio también se hace carne en todos los escogidos de Dios para ser restaurados a la vida. Eterno. Sin el título de propiedad no hay restauración física a la vida eterna. No hay transformación y tampoco el rapto que viene después de la transformación. Así es que podemos ver el por qué es tan importante desechar el razonamiento humano y recibir y tener la revelación del cielo, la revelación divina, la cual tiene un orden para venir y conociendo el orden pues buscamos el instrumento que Dios tiene en cada edad y a través de ese es que viene la revelación divina y los escogidos reciben la revelación divina por medio de ese canal así es para nuestro tiempo también por lo tanto los escogidos del día postrero no tendrán necesidad de buscar otro canal sino el canal escogido de Dios para traer la revelación divina del día postrero y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el canal a través del cual son mostradas todas las cosas que deben suceder pronto en el día postre. Por lo tanto, reconociendo el canal y recibiéndolo, estamos recibiendo su mensaje y por consiguiente la revelación del cielo, la revelación divina, para conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y todo ese misterio está donde? en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular que es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo nuestro salvador el razonamiento humano es contrario a la palabra de Dios pero la revelación divina es como es conforme a la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y que Dios continúe dándonos la revelación divina para este tiempo final. Que es conforme a la palabra de Dios. Por eso hay que mostrar por la palabra todo. Lo que Dios nos da. Por eso ustedes ven que buscamos en la Biblia y en los mensajes del Reverendo William Branham para mostrar todas las cosas correspondientes a este tiempo final.